0: L'écologie,
1: avec Paloma Moritz. La transition énergétique est partout aujourd'hui. Dans les discours du gouvernement, la communication des entreprises fossiles, des multinationales, dans les rapports scientifiques. Et le message est clair. Face à l'urgence climatique, il nous faut opérer une transition énergétique pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et décarboner les économies d'ici à 2050. Simple. Trop simple. La notion de transition part de l'idée que nous devrions répéter les transitions du passé, du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, pour désormais aller vers le nucléaire et les renouvelables, et ainsi échapper au chaos climatique. Mais ça ne s'est jamais passé comme ça dans l'histoire. Pour Jean-Baptiste Fressoz, chercheur au CNRS que je reçois aujourd'hui, en se basant sur une lecture fausse du passé, selon laquelle chaque énergie serait venue en remplacer une autre, nous nous empêchons de construire une politique climatique rigoureuse. La transition énergétique ne serait donc qu'une fable créée de toutes pièces par le Capital et que toute l'Histoire déconstruit. Dans son livre Sans Transition, il écrit « Rien de plus consensuel que la transition énergétique, rien de plus urgent que de ne pas y croire. » L'historien des sciences le rappelle. Après deux siècles de transition énergétique, l'humanité n'a jamais brûlé autant de pétrole et de gaz, autant de charbon et même de bois. À l'échelle mondiale, il faut dire que la transition énergétique est invisible. Depuis le début du XXe siècle, les énergies et les ressources que l'on utilise se sont accumulées sans se remplacer. Même la consommation de charbon, considérée comme l'énergie de la révolution industrielle, a battu un nouveau record en 2023. Les énergies renouvelables ne remplacent pas les fossiles, elles s'y additionnent. Et les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Alors, la transition énergétique n'est-elle qu'une illusion Pourquoi nous empêche-t-elle de penser convenablement le défi climatique Comment cette notion s'est-elle imposée Et en quoi est-il urgent de penser autrement nos réponses au plus grands défis du siècle Réponse tout de suite dans cet entretien Blast avec Jean-Baptiste Pressos. Jean-Baptiste Pressos, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes historien des sciences, des techniques et de l'environnement, chercheur au CNRS. Vous avez été maître de conférences à l'Imperial College et vous enseignez l'histoire de l'énergie à l'école des ponts et chaussées et l'EHESS. Vous êtes l'auteur ou le co-auteur de plusieurs ouvrages dont l'événement Anthropocène avec Christophe Bonneuil ou Les révoltes du ciel avec Fabien Locher. Et vous venez de publier sans transition une nouvelle histoire de l'énergie dans la collection Écoscène au Seuil. Un livre que vous commencez par ces mots. Ce livre est né d'un malaise ressenti à la lecture des histoires générales de l'énergie. Puis, la transition projette un passé qui n'existe pas sur un futur qui reste fantomatique. Alors, pour commencer, j'aimerais vous demander quels sont les principaux problèmes avec l'histoire de l'énergie telle qu'elle est présentée aujourd'hui
0: Il y a plusieurs problèmes. Le premier, dans les grandes fresques énergétiques, c'est que les, les historiens choisissent un récit assez standard, au fond, et très phasiste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des premiers chapitres qui vont être sur l'énergie à l'époque pré-industrielle. Donc, on va vous parler de bois et d'hydraulique. Les chapitres sur le 19e siècle, on va vous parler de charbon et de machines à vapeur. Et puis, 20e siècle, on va vous parler de pétrole et de moteurs à explosion. Et donc, les historiens se sont intéressés au nouveau à chaque époque. Mmh. Le problème, c'est qu'en fait, l'ancien croit énormément. Et donc, il y a des choses, par exemple, qui passent un peu à travers les mailles du récit historique, c'est l'explosion des renouvelables au 19e siècle. On oui. peut tout à fait raconter l'industrialisation à partir de la force éolienne, à partir de l'hydraulique, ça marche relativement bien, en fait. Et donc, il y a une focalisation qui devient un peu cliché sur l'important, voilà, c'est la machine à vapeur et le charbon. Et en fait, il y a une panoplie d'énergie et des choses qui nous semble être ancienne, en fait, croissent énormément. Un exemple, on, pour, on aurait du mal à imaginer, en fait, l'Europe de la fin du XIXe siècle sans l'éolien aux États-Unis, qui permet de mettre en culture les grandes plaines du Midwest aux mmh. États-Unis, de produire beaucoup plus de grains et donc d'exporter ensuite ce grain vers l'Europe. Et c'est à ce moment-là à partir des années 1860, que le spectre de la disette en Europe, dans les pays riches, diminue drastiquement, et c'est en partie lié, par exemple, à l'énergie éolienne. Donc, vous voyez, c'est un phénomène historique majeur. C'est mmh. peut-être plus important que la machine à vapeur et les usines de coton dans le Lancashire euh, au XIXe siècle. Et pareil, euh, bah, le charbon, évidemment, c'est plus connu, explose au XXe siècle, et le grand âge du charbon. J'aime je, 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 pas ce mot-là, mais disons que oui. là, où on consomme le plus de charbon, c'est en ce moment. Oui. Donc c'est ça qui frappe. L'année que... 2023 a été voilà, une année record dans la consommation record, en fait. de charbon. Or, si vous prenez l'historiographie sur le charbon, c'est vrai que les historiens vont plutôt s'intéresser au charbon au XIXe siècle et pourtant euh, je ne sais pas n'importe quel pays asiatique enfin euh, pas n'importe quel pays mais si vous prenez euh, l'Australie ou l'Indonésie ils sortent deux fois plus de charbon que les géants du charbon euh, du 19e siècle comme l'Angleterre ou les États-Unis. Donc voilà, il y, y a ce premier problème, c'est qu'on a un récit assez phasiste euh, de l'histoire de l'énergie où on délaisse les choses anciennes quand elles semblent plus très à la mode. Et ça enfin quand je dis que c'est présent, c'est présent dans la littérature universitaire, c'est pas mmh. simplement les récits pédagogiques. Hein. C'est-à-dire j'ai des collègues historiens professionnels de l'énergie qui expliquent que le charbon, c'est une persistance de l ancien au XXe siècle, alors que le charbon se modernise fabuleusement dans la seconde moitié du XXe siècle, et c'est ce qui explique pourquoi on en consomme autant maintenant. C'est que les mines sont devenues extrêmement productives, on brûle le charbon dans des centrales thermiques extrêmement modernes. L'âge moyen des centrales thermiques en Asie, c'est 11-12 ans. Mmh. Et les rendements sont excellents. Et donc c'est des, des techniques modernes. Donc ça, c'est un point important, c'est que l'ancien se modernise beaucoup. Euh, le deuxième problème dans l'historiographie, c'est que d'autres historiens plus spécialisés, j'ai envie de dire, mmh. vont étudier les énergies une par une. Donc vous avez des historiens du ouais, bois. Oui, c'est ce que
1: vous appelez l'approche mono-énergétique. Exactement. Mmh.
0: Des historiens du charbon, des historiens du pétrole. Et en fait, euh, ce faisant, ils ne voient pas qu'il y a des choses extrêmement importantes qui se passent à l'intersection en fait, de ces énergies. Je donne l'exemple assez parlant de, du charbon. En fait, au cours du 19e siècle, euh, pour extraire du charbon, on consomme des quantités de bois absolument faramineuses, ne serait-ce que pour étayer euh, les, les galeries des mines. L'Angleterre en 1900 consomme 4,5 millions de mètres cubes d'été de bois. Alors ça paraît abstrait, mais c'est plus que ce que l'Angleterre brûlait au XVIIIe siècle. Mmh. Donc uniquement pour des usages énergétiques, l'Angleterre euh, la, consomme plus de bois. L'Angleterre industrielle en 1900 consomme plus de bois que l'Angleterre pré-industrielle dans les années 1750-1800. Et pourtant, les historiens vont vous dire vous voyez, la, la révolution industrielle, c'est une forme de transition énergétique euh, oui. de, du bois vers le charbon, ce qui est franchement faux. Oui. Et la consommation de bois explose dans tous les pays industriels au cours du 19e et du 20e siècle. Le bois n'est pas ancien. En fait, les matières ne sont pas anciennes.
1: Mais c'est ce que vous dites d'ailleurs même aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque année, le bois fournit deux fois plus d'énergie que la fission nucléaire, deux fois plus que l'hydroélectricité et deux fois plus que le solaire et l'éolien réunis en 2019. effectivement.
0: Mmh. Là, en ce moment, les, comme le solaire commence à exposer, peut-être les chiffres sont sans doute déjà caduques. Mais euh, effectivement, le bois, c'est une ressource énergétique essentielle, une des très grandes transformations du système énergétique mondial récente. C'est depuis les années 1960, l'explosion du charbon de bois. Et pourtant, mmh. le charbon de bois, quand les historiens s'y intéressent, c'est toujours sur la sidérurgie au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. En fait, on n'a jamais consommé autant de charbon de bois maintenant pour faire de l'acier. Au Brésil, on a une énorme sidérurgie au charbon de bois. Et puis, dans les pays pauvres, le charbon de bois est une ressource énergétique essentielle. Et ce qui est intéressant, c'est que si les grandes villes comme Kinshasa, Lagos ou Dar es Salaam consomment des quantités absolument astronomiques de charbon de bois, c'est grâce au pétrole. Est oui, c'est qu ce que qui... vous
1: dites aussi, c'est-à-dire qu'on ne comprend rien l'histoire du pétrole sans celle du charbon et inversement. inversement
0: oui. mm. Moi, ce qui m'a fasciné, objectivement, en écrivant ce livre, j'espère qu'à la lecture, ça, ça se sent, <rire> c'est justement qu'en fait, en regardant ces intersections, on découvre plein d'objets dont on n'avait pas idée que c'était important. Les états de bois, bon, bah, voilà, c'est-à-dire que c'est absolument clé en fait, pour toute la croissance économique au 19e et 20e siècle. Si vous prenez le pétrole, en fait, jusqu'aux dans les années 1920-1930, le pétrole est complètement dépendant du bois. Le pétrole, il a longtemps été transporté en tonneaux. Enfin, plutôt les produits raffinés étaient transportés en tonneaux, en tonneaux de bois. Mm. Et le plus grand tonnelier de l'histoire, c'est vous connaissez tous, c'est John D. Rockefeller. Mm. Le plus grand pétrolier à ce moment-là. Il y a des tonnelleries absolument industrielles gigantesques qui produisent plus de tonneaux que la France entière. Enfin, c'est des quantités absolument astronomiques de bois qui sont nécessaires en fait pour extraire du pétrole. Et c'est ce genre d'intersection qui m'a beaucoup amusé. Et un exemple qui montre à quel point le récit phasiste de l'énergie ne marche pas du tout. Un des plus gros producteurs de charbon de bois au monde, c'est une entreprise française, Valourec, mmh. qui est spécialisée dans les tubes pétroliers et elle a racheté une immense plantation forestière au Brésil qui fait du charbon de bois pour, éner... enfin, pour réduire le minerai de fer pour faire des tubes pétroliers qui servent à extraire le pétrole. Oui. Vous voyez, là, c'est le bois qui sert à faire de l'acier, qui sert à extraire le pétrole. On n'est pas du tout dans ces récits phasistes de, euh, du bois vers le charbon, vers le pétrole. L'histoire de l'énergie est une histoire beaucoup plus complexe, en fait, que, que ce genre de, de simplification, qui, ne font encore, ne sont pas que des simplifications pédagogiques. Est...
1: Oui, et ce que vous montrez bien aussi, c'est ce, le lien entre matière et énergie. Et finalement, oui. le, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on se base sur cette euh, histoire euh, fausse de l'énergie, euh, phasiste, mono-énergétique, pour penser les défis énergétiques du XXIe siècle. Et, euh, et malheureusement, en fait, cette histoire euh, justement fausse de l'énergie, elle s'est propagée et elle influence jusqu'au GIEC, donc, qui est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Euh, et euh, par exemple, dans son rapport de mars 2022, le groupe 3 du GIEC, qui s'intéresse plutôt aux solutions, écrit « La transition énergétique pourrait avoir lieu bien plus rapidement que par le passé ». Pourquoi est-ce que ce type de raisonnement, il est problématique aujourd'hui cest à quoi est-ce que finalement, cette transition énergétique, c'est une fausse promesse
0: Ce qui est surprenant, c'est qu'une histoire aussi fausse de l'énergie, qui est évidemment fausse. C'est-à-dire, tout le monde sait, c'est bien connu, que les énergies elles s'empilent les unes sur les autres et qu'on n'a toujours pas passé euh, le pic d'aucune énergie primaire, d'une certaine manière. Donc, tout le monde sait
1: que Oui, fausse. alors qu'aujourd'hui, on se dit, ce sont les énergies renouvelables et le nucléaire qui vont remplacer euh, les énergies du passé.
0: Exactement, mais c'est tellement, comment dire, imprégné dans la, la mémoire collective que, que ce genre de phrase fausse, manifestement, on peut passer tous les processus de reviewing d'expertise. C'est ça qui est troublant. Mmh. Et effectivement, l'idée de transition énergétique c'est extrêmement commode face à la question du changement climatique. Et ce qui est important de voir, c'est que si on a pu accepter cette idée assez troublante, au fond, hein, qu'on va entièrement décarboner l'économie en 30 ans, mmh. on va sortir des énergies fossiles en 30 ans à l'échelle mondiale, quand on y réfléchit un peu sérieusement, ça pose énormément de problèmes. Euh, que cette idée puisse comme ça se diffuser et nourrir toute une machine à produire des modèles, à mon avis, ça s'ancre dans une forme d'histoire. Et cette histoire, c'est que, bah oui, par le passé, on a fait des transitions, et maintenant, face au changement climatique, il faut accélérer la transition. Moi, ce qui m'a troublé, c'est la fonction politique, en fait, de l'histoire, mmh. et la fonction politique de cette notion de transition. Parce que cette notion de transition, par exemple, elle est très prisée par les industriels du pétrole, très tôt. Dès 1982, Exxon, est, donc un représentant, un haut représentant d'Exxon, qui s'appelle Edouard David, est invité à parler à des climatologues, et il dit, bah, tout le monde sait qu'il y a des transitions énergétiques. Par le passé, on a fait déjà des transitions énergétiques. Face au changement climatique, on va faire une nouvelle transition énergétique. Mmh. Et tout le monde sait qu'une transition énergétique, ça prend 50 ans. Alors qu'en fait, on n'en sait absolument rien du temps que ça prend à, à faire une transition énergétique. Parce qu'il y a cette boîte noire qui est de dire bah, « voilà, En 50 ans, on serait passé du charbon au pétrole aux États-Unis. » Mais c'est n'importe quoi. Et cette, cette idée qu'il faut 50 ans pour faire une transition énergétique, on la retrouve dans la bouche des climatologues qui lancent l'alerte climatique aux États-Unis mmh. dans les années 70. Et ça, c'est très troublant c'est-à-dire les mêmes savants qui alertent le public américain et les hommes politiques aux États-Unis en disant qu'il y, y a un souci, le réchauffement climatique c'est un vrai problème, désamorcent leur propre alerte en disant oui, mais a priori, la catastrophe aura lieu plus tard que la transition, parce que ça prend 50 ans pour faire une transition énergétique. Cette idée qu'il faut 50 ans pour faire une transition énergétique, on la retrouve par exemple à la conférence de Genève en 1979, en disant bon, ben, on a le temps de voir venir, parce que s'il si s'avère qu'il y a un problème, on sait qu'on pourra sortir des fossiles en 50 ans. Alors qu'on en sait, en fait, ça strictement rien.
1: Mmh. Mais justement, comment est-ce que cette idée de, de transition la transition énergétique, elle s'est euh, imposée à ce moment-là dans les années 70 parce que, vous le dites, finalement, la transition énergétique, c'est une fable qui est créée de tout, toutes pièces par le capital. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de gouvernements qui disent, nous, nous entamons notre transition énergétique. En France, jusqu'à peu, on avait un ministère de la transition énergétique, mais on a aussi les entreprises les plus polluantes euh, qui se disent en transition. Et mmh. certaines, comme Total Energy, par exemple, expliquent qu'elles vont atteindre la neutralité carbone en 2050. Mmh. Donc c'est une idée qui, 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 qui s'est totalement imposée
0: aujourd'hui. Ouais. Alors, il y a plusieurs phases. Alors, le, en gros, il euh, faut bien voir que cette idée de transition énergétique, elle est récente et elle est marginale pendant longtemps. Les experts qui réfléchissent aux dynamiques énergétiques euh, jusqu'aux années 70 n'emploient jamais ce terme ce n'est pas ça qui les intéresse. Ils voient bien que, bah, je ne sais pas si vous prenez le mix énergétique américain ou mondial, et il y a des graphiques qui représentent ça depuis les années 30, hein, une... enfin, l'idée que les énergies s'empilent, c'est une banalité complète pour les experts de l'énergie. Euh, bah, on voit bien que je sais pas, le pétrole augmente beaucoup dans les années 20, le charbon diminue un petit peu, mais pas tant que ça, et puis ils savent très bien que le charbon reste essentiel, donc ils ne parlent absolument pas de transition, oui, par exemple. Mmh. Et puis, il euh, y a un groupe d'experts qui vont être, faire des choses assez différentes, c'est les savants atomistes américains, après la Seconde Guerre mondiale, et j'insiste beaucoup sur, sur leur importance intellectuelle. L'énergie atomique a relativement peu d'importance économique dans le monde, très peu mmh. d'énergie qu'on produit avec l'atome. Par contre, ça a une énorme importance sur les manières dont on a pensé l'énergie. Alors, ce qui se passe, ce sont des savants atomistes qui participaient au projet Manhattan, plutôt de gauche, plutôt horrifiés par ce qu'ils avaient fait. Et en fait, après la, la Seconde Guerre mondiale, ils vont expliquer que ce qu'ils ont inventé, ce n'est pas simplement un engin de, de mort absolument épouvantable, c'est aussi la clé de survie de l'humanité. Quand ils disent ça, ils font référence à la question malthusienne des ressources. Et donc, l'énergie nucléaire, c'est ce qui va permettre d'éviter le piège des ressources, l'épuisement des ressources mmh. énergétiques et même agricoles. Parce que si vous avez de l'énergie atomique, alors vous pouvez dessaler l'eau des océans pour irriguer des zones arides de la planète, vous pouvez produire autant d'engrais que vous voulez azoter, vous pouvez même récupérer le phosphore des océans pour engraisser les terres, etc. Donc il y a une sorte de, de, comment dire, de rencontre entre une utopie atomique et une, utopie, enfin, une dystopie néomalthusienne. Les deux mmh. se nourrissent en fait, étroitement. Et ces savants atomistes, en fait, leur originalité c'est de penser le très long terme. Ils veulent justifier des investissements publics très importants dans une technologie dont on sait qu'elle n'aura pas beaucoup d'importance avant très longtemps. Et euh, ce qu'ils expliquent, c'est que, ok, l'atome, ce n'est pas du tout compétitif. Mais l'enjeu, ce n'est pas ça. C'est qu'il y ait l'énergie atomique quand il n'y aura plus de charbon. Ce qui est un enjeu existentiel. Mmh. Et donc, plus de charbon, ça nous pousse à très loin. Et donc, si vous regardez précisément ces euh, premières réflexions sur la transition énergétique, ils n'envisagent pas une sortie des fossiles mondiales avant trois ou quatre siècles. Oui. Autant aux États-Unis, ça va assez vite. La fin du pétrole, ils voient ça pour 2020, 2040. Donc, euh, ils se sont trompés d'ailleurs, mais bon, ils imaginent une trans transition hors, des, hors du pétrole assez rapide. Mais le charbon à l'échelle mondiale, ils savent très bien qu'il y en a énormément. Le vrai scandale scientifique c'est qu'on a repris cette futurologie-là de la transition qui, une fois encore, était quelque chose d'assez marginal et assez bizarre, qui vient de ce milieu tout à fait particulier des savants atomistes, on l'a repris pour penser à un problème qui n'avait absolument rien à voir. Ce n'était pas du tout la question de l'épuisement fossiles, mais la question du changement climatique, qui, une fois encore, n'a absolument rien à voir, qui, d'une certaine manière, est orthogonale, en fait, à la question des ressources. Parce que, là, la transition, il ne faut pas la faire en trois ou siècles, mais il faut la faire en trois ou quatre décennies. Oui. En outre, euh, la transition, pour les savants atomistes, elle se ferait sous l'aiguillon de la rareté. En gros, on serait obligé de développer des technologies nucléaires et autres, euh, renouvelables, parce que. Euh, Juste
1: parce qu'on n'aura plus, plus assez de ressources. énergétiques.
0: Donc on aura l'aiguillon des prix. Là, le problème, c'est qu'en fait, le charbon coûte encore très peu cher. Et puis, en vérité, ces réflexions-là, elles s'adressent surtout aux États-Unis. Mmh. C'est-à-dire là où on développera l'atome, massivement. Et ce qui est bizarre, parce que, évidemment, le changement climatique, c'est à l'échelle globale. Oui. Ce qui est bizarre, c'est que vraiment, on a recyclé une sorte d'utopie. De, de, néomalthusienne et atomique pour pays riches, on l'a recyclée en plan de survie de la planète. Et objectivement, il mmh. n'y a pas de bonne raison d'avoir fait ça. Donc, c'est ce que je documente dans, les, dans la deuxième partie du livre, comment on, on a pu avoir cette diffusion d'un modèle qui n'est pas du tout raccord avec euh, avec la question du climat. quoi.
1: Et ce que vous dites, c'est qui est qu intéressant, c'est que tout ça, ça intervient dans les années 70, qu'il y a un moment où, en fait, il y a une prise de conscience très forte au sein de la population, et notamment la population américaine, sur les enjeux euh, écologiques. Mm -hmm. euh, il y a le jour de la Terre, etc. Et, d'une certaine manière, en fait, il y a un peu ce retour de bâton mm -hmm. euh, qui est orchestré euh, par euh, ces savants, et dont euh, Harrison Brown, qui commence à parler de crise énergétique et qui impose le terme de transition énergétique, mmh. un peu pour couper l'herbe sous le pied euh, des environnementalistes, comme on les appelait à l'époque.
0: Ça, c'est un point un peu de détail, mais qui est intéressant, effectivement, la notion de crise énergétique, qui est omniprésente dans les débats publics contemporains. On pensait qu'elle apparaissait en 1973, après le choc pétrolier, et en fait, elle apparaît dès 1968-69, effectivement, c'est pour dire, bon, bah... Les écolos nous embêtent avec cette histoire de crise environnementale. Mmh. On voit des mouettes engluées dans le mazout. Après, les marées noires, c'est très photogénique. Et la presse en parle beaucoup et on voit ça à la télé. Mais ce pas ça qui est important. Le vrai danger, c'est la crise énergétique. Mmh. Or, c'est les écolos qui sont responsables de la crise énergétique parce qu'à ce moment-là, une partie du mouvement environnementaliste américain devient antinucléaire. Et donc, il y a des luttes autour des centrales, etc. Et en fait, ils disent que le mouvement écologique va produire une vraie catastrophe qui sera cette crise énergétique. Et euh, cette notion de crise. Et c'est eux qui
1: vont provo provoquer l'épuisement des ressources, en fait, en quelque sorte. Oui, façon, en gros, en voilà. Ouais.
0: Et ils disent bien, bon, bah, le jour où il n'y aura pas d'électricité pour mettre l'air conditionné et la lumière, d'un seul coup, il n'y aura plus d'environnementalistes. Ouais. Donc, c'est vraiment un discours plutôt euh, anti-écologique, euh, anti en fait, qui va être repris par les écologistes. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire oui. qu'en fait, les écologistes, après, soit après le choc pétrolier surtout, vont reprendre ce discours de la crise énergétique en naturalisant complètement la transition énergétique. Lester Brown, qui est un, un agronome néo-malthusien, responsable de World Watch Institute, si je me souviens bien, dit tiens, la transition elle aura forcément lieu, qu'on le veuille ou non. La question, c'est qu'il faut qu'elle soit douce. Mais il naturalise complètement l'idée qu'il va y avoir un épuisement assez rapide des fossiles et qu'assez vite, on sera obligé d'avoir des renouvelables. Le problème, c'est que ce que, enfin, ce que les dynamiques technologiques montrent récemment, c'est qu'en fait, si on investit beaucoup, qu'on fait de la recherche et développement, des fossiles, on en trouve encore beaucoup. Et puis, il y a des, encore des mmh. de charbon. Donc, voilà, il y a eu une sorte de naturalisation, un peu, de, finalement, le bien allait triompher parce que la nature allait nous donner raison, et ce n'est pas vraiment le cas. Voilà, donc c est, c est, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans les années 70, tout le monde se met à parler de crise énergétique, et la notion de transition énergétique vient dans le sillage de cette notion qui est beaucoup plus massive, hein, crise énergétique. Et puis surtout, il y a la diffusion d'une vision du système énergétique comme pouvant évoluer très, très vite. Oui. ça, c'est nouveau. Il y a quelque chose qui s'est passé là, qui, à mon avis, tient à l'influence du nucléaire, où on a des gros systèmes énergétiques qu'on pourrait effectivement mobiliser et installer. Et, les, et par exemple, un, un personnage très important qui s'appelle Amaury Lovins, Mmh. qui a eu beaucoup d'influence, c'est un peu l'inspirateur de Negawatt, par exemple, en France. Amoury Lovins... Oui,
1: Négawatt, qui est un institut qui propose des scénarios justement pour atteindre la neutralité, neutralité carbone, carbone à travers la sobriété mmh. ou la Alors, décroissance, d'ailleurs. Le
0: mérite de Negawatt, justement, c'est qu'ils intègrent beaucoup de, de décroissance. Mmh. En vrai, c'est des scénarios de transition, mais il y a une part importante de, de décroissance, oui. en fait.
1: Oui, c'est des scénarios qui sont considérés par certains comme radicaux.
0: Mais c'est mmh. assez radical, hein, quand mmh. vous le disiez dans le détail, oui. Mmh. Tout comme, d'ailleurs, le scénario euh, Génération frugale de l'Ademe. Oui. Ils appellent ça un scénario de transition, mais c'est un scénario. Enfin, euh, il faut dire ce que c'est précisément. C'est-à-dire, euh, bah, l'avion, ça vient le voyage d'une vie, par exemple. Oui. Pas de construction neuve, la, la réduction drastique de l'usage du ciment, qui est très difficile à décarboner. Enfin, les, les vrais scénarios qui nous amènent à net zéro, je ne sais pas si nous amènent à être zéro, mais qui réduisent vraiment drastiquement les empreintes, en fait, euh, c'est des scénarios de décroissance. Oui. Ils sont encore comme des scénario de transition, mais c'est différent. Donc, je reviens sur le cas d'Amory Lovine. C'est intéressant parce que donc, ce, ce personnage-là, il est maintenant présenté comme le un peu le précurseur parce qu'il avait dit voilà les renouvelables c'est très important puis ça y est maintenant les renouvelables commencent à devenir importantes mais en fait ce qu'il a sous-estimé c'est l'énorme inertie du système énergétique lui en 1976 il dit en 30 ans les États-Unis peuvent être sortis des fossiles oui. sans passer par l'atome non plus parce que c'est surtout un anti-atomiste en fait à Amory Lovins et ça s'inscrit dans un discours très néolibéral en disant euh, l'atome en fait c'est une distorsion de concurrence c'est parce qu'il y a un État qui est puissant, qui veut de l'énergie atomique pour des raisons de guerre froide. Mais euh, et donc, c'est très dangereux. Et donc, il y a plein de bureaucratie. Si on laisse faire l'ingéniosité des savants euh, et l'innovation dans les garages, les entrepreneurs vont bricoler, etc., les renouvelables, ça va aller très vite, ça va se faire très vite. Mmh. Et c'est des simplismes, en fait. C'est des choses qui ne correspondent pas à la, à la réalité des dynamiques énergétiques, quoi.
1: Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'idée de transition énergétique, elle est vraiment à son apogée. On l'a vu notamment avec le texte final de la COP28, euh, qui s'est terminé en décembre, et qui appelle à une transition hors des énergies fossiles et à tripler les capacités de production d'énergie renouvelable d'ici à 2030. Et pourtant, en fait, on en est à la 28e COP, et on n'a toujours pas de plan qui indique comment, quand et par qui la sortie du charbon, du pétrole et du gaz pourrait être mise en œuvre. Euh, donc, d'une certaine manière, un plan qui expliquerait à quoi pourra... Enfin, tout, tout cela pourrait ressembler à l'échelle mondiale. De façon, on a l'impression qu'on a beaucoup d'invocations. Mmh.
0: Ah, euh, oui, euh, c'est-à-dire ces, ces COP, euh, c'est... Comment dire euh, Déjà que ça soit perçu comme un succès. C'est ça qui me frappe.
1: Mais ça a été considéré comme historique succès, parce que c'est la première fois qu'on parlait de toutes les énergies fossiles Mais dans le texte. C'est aurissant.
0: C'est quand même la 28e COP, c'est la première fois qu'on mentionne les énergies fossiles alors qu'il y a un consensus scientifique sur le fait que les énergies fossiles réchauffent le climat depuis au moins 50 ans. Enfin, voilà, C'est quelque chose de parfaitement connu et que, ce soit, que ça ce soit perçu comme un succès est quand même très étonnant. Ce qui renvoie euh, aux travaux d'Eduardo Morena, que vous avez invité, oui. je crois, qui montre bien comment, euh, à partir de 2015, il y a eu un discours de l'optimisme. Des hein, voilà, communicants qui ont dit aux climatologues et aux scientifiques « arrêtez de déprimer la population, ça ne marche pas ». Il faut être optimiste. Oui. Et je pense que l'engouement autour des COP et puis aussi les discours tonitruants sur les renouvelables font partie de ce discours-là. Mmh. C'est-à-dire un discours, alors je peux le comprendre politiquement, peut-être que c'est bien d'être dans un discours positif, vrai, mais le problème, c'est que ça ne correspond pas aux, aux dynamiques sous-jacentes, techniques et économiques. Quoi. Donc euh, voilà, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on a à la fois un discours proliférant sur la transition et en même temps, quand on regarde les scénarios de prospective, alors, non pas les scénarios net zéro, qui sont des commandes politiques, en fait. Mmh. Mais si vous prenez les travaux des organisations, des institutions qui s'occupent de ça sérieusement, à savoir l'Agence internationale de l'énergie, euh, ou bien l'équivalent américain, l'Energy euh, Information Administration, vous prenez leur scénario de prospective jusqu'en 2050, il n'y a absolument pas de transition. Le charbon, pour l'AIE, va décroître un peu, mais le pétrole et le gaz restent, augmentent un peu, et pour les Américains, tout va croître où Mais le charbon euh... pourrait stagner, encore voilà Donc, on n'est pas du tout dans des scénarios de transition. Et ça, c'est jusqu'en 2050. Ça veut dire que si vous prolongez jusqu'en 2070, il n'y aura pas non plus un bouleversement radical, a priori. Mais ce que et aujourd'hui,
1: dire... les renouvelables s'additionnent aux énergies voilà. fossiles, elles ne les remplacent pas. Et, et,
0: et c'est sûr que, bah, par exemple, les... il enfin, y, y a plein de choses qu'on sait décarboner, L'électricité en fait probablement partie, même si c'est compliqué. Il y a plein de choses où ça fait extrêmement compliqué, et je crois que c'est important de le reconnaître. C'est pas, c'est pas du tout. Hein. Mon livre a été mal perçu par des promoteurs ardents des renouvelables, mais c'est pas du tout un livre anti-renouvelable. Mmh. C'est juste que quand on dit de décarboner entièrement la sidérurgie mondiale avec des renouvelables. Ça va être très, très compliqué. J'avais fait des, des petits calculs de table, mais quand même, euh, il faudrait, pour produire l'hydrogène qui permettrait de réduire le minerai de fer pour en faire de l'acier, il faudrait entre 4000 et 5000 TWh d'électricité par an. C'est plus que la production électrique américaine, mmh. uniquement pour l'acier. Puis après, il reste les engrais. Puis après, il y a des choses, bah, le ciment, dans le processus même, euh, on émet du CO2. Alors, euh, on dit bah, on va capter le CO2 à la sortie des cimenteries sauf que ça coûte très cher, il faut beaucoup d'électricité pour capter le CO2 à la sortie oui. de cimenteries Et le problème, c'est où est-ce qu'on fait le ciment On le fait massivement dans des pays pauvres. C'est là qu'on consomme le plus de ciment. Il y a la Chine en un, toujours comme d'habitude, mais après, c'est l'Inde. Et l'Inde doit consommer plus, enfin, plus de 3 ou 4 fois plus de ciment que les États-Unis, par exemple. Vous voyez Donc, je crois qu'il faut faire preuve de modestie. Mmh. Il y a des choses, une fois encore, il y a des choses où il y a les panneaux solaires qui coûtent pas cher, tant mieux. Enfin, déjà, c'est pas du tout une critique de ça. Euh, si ça permet d'électrifier le monde pauvre en faisant moins de centrales thermiques au charbon, tant mieux, objectivement, c'est une bonne nouvelle. Faut pas. Mais, mais il y a des choses qu'on ne sera pas décarboner. Voilà. Donc l'acier, euh, le ciment, euh, l'aviation. Ça, c'est beaucoup plus connu hein, que l'avion électrogène. Mmh. Évidemment, une, une fadaise, en fait. Euh, le plastique, pose un de Les engrais, et donc euh, ensuite, les, tout ce qui est aussi d'azote, etc., et ça, ça nous fait sortir des accords de Paris, déjà. Oui. Donc, c'est sûr qu'il faut parler de sobriété, c'est évident. Enfin, on ne devrait pas avoir ce débat-là. L'idée de « est-ce qu'on peut découpler suffisamment ?» Non, c'est un débat qui, scientifiquement, n'a pas de sens, parce que la réponse est absolument évidente, en fait. Donc, moi, c'est ça qui me trouble, en fait. C'est quand même ah. la force de cette idée de transition et, et le rôle des historiens dans, dans, dans la plausibilité même de, 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 de ce scénario, quoi.
1: Et d'ailleurs justement, c'est ce que vous démontrez, c'est que c'est avec cette vision euh, faussée de l'histoire de la transition énergétique et ce genre euh, de récit euh, que, en fait, aujourd'hui, la lutte contre le changement climatique, elle s'inscrit dans la continuité du progrès technologique, mmh. c'est-à-dire avec une idée qui revient souvent, c'est que les nouvelles techniques remplacent euh, les anciennes mmh. et que, grâce à l'innovation, on va pouvoir décarboner sans aucun problème. Euh, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le solutionnisme technologique, hein, qui est en plein essor. Qu'est-ce qu'on peut opposer à cette vision-là justement
0: C'est des arguments empiriques. Tout simple, vraiment. Ouais. Euh, je veux dire, au XXe siècle, il y a eu énormément d'innovations. Hein, euh, on a inventé dans en chimie organique plein de produits de synthèse, etc. Ça n'empêche pas que toutes les matières premières continuent de croître. Donc l'histoire matérielle de l'humanité, c'est une histoire purement cumulative, malgré toute la prolifération d'innovations qu'il y a eu. Ouais. Un exemple aussi que je donne dans les que je trouve assez amusant, les lampes à pétrole. Les ouais. lampes à pétrole, dans euh, bon, les pays riches, on n'utilise plus trop le pétrole pour s'éclairer, croit-on. Et en fait, rien que les phares des automobiles, dans le monde, ça consomme plus de pétrole que l'économie mondiale en 1900. Est-ce que je dire, Donc, malgré l'électricité, on n'a jamais consommé autant de pétrole pour oui. s'éclairer. Et, et ça, il y a plein d'exemples de, de, de ce type-là. Et, et ça, c'est un point intéressant, historiquement intéressant, et même en termes d'histoire de la culture, c'est qu'on confond technique et matière. On, regarde, on est fasciné par l'évolution des technologies, on a l'impression qu'il y a des phénomènes de substitution et même ça, en fait, c'est assez compliqué quand on y réfléchit un peu sérieusement. Mais pour l'histoire de la matière, c'est juste parfaitement faux. Et on le sait depuis longtemps. Je cite un forestier américain qui voit tous ces gratte-ciels qui sont en train d'être construits avec de l'acier et du ciment dans les années 20. Il dit, ça n'empêche pas que le bois ne sera jamais obsolète. Et Il dit, en général, les matières premières ne sont jamais obsolètes. Et mmh. il dit de quelque chose de très intéressant que le siècle écoulé depuis a confirmé, en fait. C'est vrai que les matières premières ne sont pas obsolètes. C'est très, très difficile d'identifier des matières premières, même dont la consommation diminue. Oui. Un des rares exemples, c'est la laine de mouton, qui a diminué d'un tiers, en gros, depuis les années 50, et c'est lié aux fibres synthétiques, au nylon, etc. Ce qui n'est d'ailleurs pas forcément une bonne nouvelle pour l'environnement, de, de s'habiller avec du pétrole. Mais euh, voilà, je pense qu'il faut... Toute discussion un peu sérieuse sur ces questions environnementales et climatiques doit partir de ce constat de base, hein, que malgré tout toutes les péteurs d'innovation et de produits qui devraient, qui devaient substituer un autre produit, bon bah même le caoutchouc naturel qu'on consomme énormément, etc. etc. Voilà, c'est ça qui est le plus troublant. Et après, ce que je raconte aussi, c'est à quel point euh, les, les économistes les plus influents sur cette question du climat, savoir William Nordhaus, Paul Romer, qui ont eu le prix Nobel d'économie en 2018 quand même, mmh. ils étaient complètement obsédés par l'innovation et ils racontent n'importe quoi sur l'histoire des techniques et sur l'innovation. Et ça, ça me trouble quand même.
1: Oui, ils sont des... obsédés par l'idée de la destruction créatrice. Voilà. C'est ce
0: okay, des Schumpeteriens en mm. fait, et ils expliquent que finalement, pour la meilleure façon de résoudre la question du changement climatique, c'est simplement, ils le disent dans un texto, de légèrement réorienter nos efforts de recherche et de développement. Et Paul Romer dit, on, on décarbonera l'économie très facilement et en regardant de... En arrière, on se dira ben donc, en fait, c'était pas compliqué. C'est une sorte d'euphémisme radical de ce qu'il faut faire. Et pourquoi c'est un sophisme C'est parce qu'en en fait, la question du changement climatique, ce qui cause le changement climatique, c'est l'ensemble de la seconde nature, l'ensemble de toutes nos infrastructures, de toutes nos techniques, de toutes les machines qui ont été inventées depuis deux siècles. C'est ça qui est la, la source du problème. Et changer la direction de la R&D, ça aura une influence sur les émissions, pardon, la recherche et développement, ça aura une influence sur les émissions dans plusieurs décennies, le temps que les innovations se diffusent. Voyez Donc c'est sûr qu'on est, enfin l'innovation, c'est pas du tout la question. C'est ça moi qui me frappe. C'est qu'on est, oui. qu est obsédé par l'innovation, mais si on réfléchit un peu sérieusement à réduire les émissions avant 2050, objectivement ce qu'on invente maintenant a très peu d'influence. Et, et pour autant on est obsédé par l'innovation. Et c'est ça qui me choque moi, c'est qu'en fait ce discours de la transition il est complètement intégré dans le discours de, de l'innovation en fait. Et, et pour plein de plein de dispositifs c'est un peu un fantôme en fait. Voilà. Et, et ça nous empêche d'avoir une discussion d'adultes sur le changement climatique.
1: Oui, parce qu'en en fait, d'une certaine manière, on ne se pose jamais la question de la fin, c'est-à-dire de l'utilité de ces innovations. Vous, vous écrivez d'ailleurs dans le livre « Au lieu de musarder en rêvant d'avions à hydrogène de troisième révolution industrielle ou de fusion nucléaire, il faut fonder la politique climatique sur des techniques disponibles et bon marché, anciennes ou récentes, peu importe. Il faut en même temps s'interroger sur la pertinence de leurs usages et sur la répartition juste et efficace des émissions de CO2. » Finalement, ce que vous dites là, ça va totalement à rebours de ce qu'on entend dans le débat public aujourd'hui, du discours qui est porté aussi par le gouvernement français. Enfin, comment est-ce qu'on peut, on peut imaginer un tel changement de paradigme à l'heure où, justement, on continue de rêver de l'avion vert mmh. et de se dire que l'innovation va nous sauver et qu'on va continuer à pouvoir vivre comme avant
0: mmh. Bah, effectivement, le, le problème, c'est que maintenant, la transition est devenue aussi le paravent d'investissement dans la R&D d'Airbus. C'est troublant, en fait. Mmh. Et donc, on, va, on subventionne une industrie qui, qui restera polluante. Ce n'est pas une question de jugement de valeur la sur l'avion. Enfin, et, et, et le point important aussi, c'est qu'en fait, ce discours technosolutionniste, ce n'est pas du tout le discours des ingénieurs. Ça, mmh. je tiens à préciser qu'en fait, quand vous discutez avec les praticiens, euh, je sais pas, les, un ingénieur aéronautique, l'avion hydrogène, il n'y croit pas une seconde. Mmh. Enfin, Boeing d'ailleurs a laissé tomber l'avion hydrogène parce que, euh, en fait, l'hydrogène il faut le garder à moins 253 degrés. Et en plus, ça prend la densité énergétique est beaucoup plus faible, donc il faut des réservoirs trois fois plus volumineux. C'est pas du tout pratique pour faire voler des avions. Quoi. Et euh, ce que je montre, à un moment, je mentionne dans le livre, en fait, on parle de l'avion hydrogène depuis 1976. Et mmh. c'est exactement les mêmes objections qu'on semble en 1976 qu'on fait maintenant. Donc il euh, y a peut-être, ça n'a pas beaucoup avancé, j'ai envie de dire. Et, euh, et le problème, c'est qu'en fait, on, on parle d'avions euh, à hydrogène, et résultat, on ne fait pas des choses qui pourraient être utiles. Oui, oui c'est ce que vous
1: dites, c'est que l'idée aussi de la, enfin, la, que la transition énergétique a permis une grande procré... enfin L'idée de transition énergétique sûr. a permis une grande procrastination, c'est-à-dire qu'en fait, on reporte tout dans le temps. Ah, oui,
0: tout à fait. Bah, il y avait une, un moment en discussion entre Jean Jouzel et Pouyané et c'est là où Pouyané a sorti Jean Jouzel, vous ne viez pas dans la, dans la vraie vie, quoi, un truc comme ça.
1: Oui, et... Patrick Pouyané qui est le PDG Pardon. de Total Énergie, qui disait, il y a la vie réelle voilà. des Français. Ouais.
0: En début d'année, le secrétaire général de Nations Unies, appelait à arrêter tous les investissements dans les combustibles fossiles. Il y a une erreur de croire qu'on va régler le problème du changement climatique en tout d'un coup euh, affamant euh, nos concitoyens d'énergie. Ça ne marche pas, ça. Ce ne sera pas acceptable. J'entends l'appel de gens et je connais et je respecte l'avis des scientifiques. Le problème, c'est qu'il y a la vie réelle. Il y avait une troisième personne, dont oublié le nom, je suis désolé, qui était au responsable d'Airbus, je sais pas si c'était le grand chef d'Airbus, et qui disait, bon, bon, on va essayer de faire l'avion hydrogène, et puis bah, si on n'y arrive pas à 2050, il faudra réfléchir à la sobriété. Et c'est troublant quand même, c'est-à-dire pendant 2050, en fait, parler d'avion d'ingènes, ça sert à continuer exactement comme avant, jusqu'en 2050, ça sert à ça, au fond. Oui. Voilà, donc effectivement, le, je pense que la notion de transition, et même cette idée de zéro carbone, au fond, pose problème. Oui. Et je pense que ça, nous, ça peut nous orienter dans des choix technologiques douteux euh, qui n'ont pas d'avenir, au fond. Et je pense que la chose plus honnête, ce serait une fois encore de, de faire une preuve de discernement technologique sur ce qu'on sera décarboné, ce qu'on ne sera pas décarboné avant 2050. 2050, c'est demain en termes technologiques, donc il n'y a, mmh. a pas besoin de faire de grandes prospectives compliquées. Euh, ce qu'on ne sait pas décarboner, bah oui, il faut le réduire. Enfin, c'est aussi simple que ça, il n'y a, a pas 36 façons. Et une fois qu'on a posé les choses comme ça, je trouve qu'on a une discussion plus intéressante qui est sur l'utilité sociale du carbone. Ouais. Parce que le CO2, ça peut faire. Ça, ça, des fois, on en émet enfin, des choses vitales, donc on ne va pas euh, négocier là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire euh, Le CO2, si c'est pour faire du ciment qui sert à faire un quatrième contournement routier, comme bien sûr la couverture de mon livre, sincèrement, ce n'est peut-être pas la peine. Si c'est pour faire un réseau d'adduction dans une mégalopole d'un pays pauvre, ça peut, ça peut valoir le coup d'émettre ce CO2-là. Et, et cette discussion-là, résultat, on ne l'a pas. Il y a peu de travaux économiques qui posent le problème comme ça c'est-à-dire les, les économistes se sont embarqués d'ailleurs c'est pas forcément des économistes plutôt des modélisateurs donc des gens je pense qui réfléchissent pas tant que ça en économie c'est un peu ça le problème des fois des modélisateurs qui font tourner des modèles qui montrent ici on peut être net zéro avec du stockage de carbone absolument faramineux et puis plein de technologies extraordinaires. Donc ça ils ont beaucoup embrayé là-dessus mais peut-être qu'une question beaucoup plus importante politiquement et qui est plus réaliste c'est de dire bon bah en gros je sais pas si on arrête de construire des routes en France qu'est-ce qui se passe au fond pour l'économie française si on arrête drastiquement de construire des nouvelles maisons est-ce que c'est un drame Mmh. Je pense qu'il y a des problèmes. Il ne faut pas dire que tout ira bien dans le meilleur monde. monde C'est pas vrai. C'est compliqué. Enfin, je veux dire, a... mais on peut reconvertir euh, les métiers du bâtiment dans des métiers de rénovation. Euh, voilà, réfléchir un peu euh, en termes concrets euh, sur euh, l'impact d'arrêter des secteurs entiers. Mmh. C'est ça qu'il faudrait commencer à réfléchir en économiste, ou en sociologue, ou ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est pas il n'y a pas que les économistes qui doivent faire ça. Et ça, ça a été c'est assez peu équipé en fait. Et ce que, ce que ce que je trouve en fait ce qui est dommage, c'est qu'en fait l'idée de transition explique un peu l'état de friche intellectuelle de la décroissance. Où ouais. Ça reste encore très général et il y a assez peu de modélisation hein, de la décroissance, de travaux économiques sur ce qu'on peut faire décroître sans impacter drastiquement le bien-être des populations. Et puis la question de la répartition.
1: Oui, oui c'est-à-dire la question euh... aussi qui est liée aux inégalités <coughs> euh, et, euh, et aux questions de justice sociale. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit, pour qui, Exactement, comment C'est ça le sujet mmh.
0: clé en fait, du changement climatique. À partir du moment où vous ne fantasmez plus sur un monde en croissance décarbonée jusqu'en 2100, parce que. A priori, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Mais il y a une question intéressante qui est la question de la répartition. Internationale, d'abord, et puis nationale entre, entre les classes sociales, évidemment. Et, et voilà, et je crois que c'est tous, tous ces débats-là, importants, sérieux, qui vont être de plus en plus importants, qu'on n'a pas bien posés mmh. à cause de l'idée de transition. Et je pense que même en termes scientifiques, en termes de chantier scientifique, c'est un champ énorme pour euh, les sciences sociales, pour les économistes, qui ont été un peu... Euh, Enfin, à mon avis, quand même, le cadrage que je raconte un peu dans le livre fin des années 80, début des années 90, quand le groupe 3 est créé, ce n'est pas joli-joli, hein, les gens qui dirigent le groupe 3. Le groupe 3 du GIEC. Oui, du GIEC, mmh. excusez-moi. Mmh. Et, et je pense qu'en fait, ça a eu une influence importante, avec Nordhaus en partie, sur les premiers rapports du, du groupe 3. Alors maintenant, enfin, ils sont en train un petit peu de passer à autre chose, mais il en a fallu du temps. Hein, on a perdu du temps. C'est le sixième rapport, c'est la première fois qu'il y a un chapitre sur la sobriété. Quand on y réfléchit, c'est très étrange. Il y a un côté un peu scandaleux, en vérité. Ah donc oui. c'est voilà. un peu tout ça que j'essaie de, de raconter à la, fin du, à la fin du livre.
1: Et Justement, vous l'écrivez à un moment, l'argument de ce livre n'est pas de dire que la transition est impossible parce qu'elle n'a pas eu lieu par le passé. Euh, et en même temps, le sous-titre de votre livre, en tout cas le bandeau ah. de votre livre, c'est « La transition n'aura pas lieu oui. ». Euh, donc finalement, euh, est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, croire qu'il y a une transition énergétique qui va arriver ou est-ce qu'il faut totalement euh, abandonner cette idée et adopter un tout autre paradigme en disant, en fait, voilà, ce sont ça les nouveaux enjeux.
0: J'ai un petit peu répondu, je pense qu'on peut croire, je sais pas, la transition de l'électricité en grande partie, il mmh. y, y a quand même des, des, des possibilités importantes, mais il faut bien voir que l'électricité, c'est que, à gros, moins de la moitié du problème, c'est 40% des émissions, mmh. en outre. 40% de cette électricité est déjà décarbonée. C'est pas nouveau de faire de l'électricité sans carbone. Faut, faut le rappeler, c'est un truc tout bête, mais oui. les éoliennes, les éoliennes et les panneaux solaires, ça paraît extraordinaire, mais ça fait longtemps qu'on fait de l'électricité sans carbone avec l'hydraulique, en fait. Et ça a pas fait, euh, décroître drastiquement les émissions de CO2. Bah, le cas évident, c'est la France la France a sorti euh, le pétrole et le charbon de son mix électrique, ou presque entièrement. Euh, ça n'empêche pas que les émissions de la France, elles ne diminuent pas du tout à la hauteur de, de l'enjeu climatique. Et si on prend l'empreinte totale, c'est-à-dire que les importations, oui. en fait, les émissions de CO2 de la France, elles stagnent depuis les années 90. On n'est pas du tout dans des trajectoires qui vont, pas du tout, du tout. Donc, je pense sincèrement que la focalisation sur l'électricité aussi pose un certain problème, et, et des oui. polarisations dans le débat public français qui sont ridicules entre les pro-atomes, les pro-renouvelables, qui comme comme si il y a un aspect sectaire alors que ces aspects de choix énergétique c'est des, des calculs économiques qu'il faut faire et puis les impacts environnementaux que ça. Enfin je veux dire faut, faut, une fois encore faut parler de ça vraiment posément il n'y a pas de raison de de, de de créer des débats où il y a ça n'a pas lieu d'être quoi. Et donc c'est voilà je crois faire preuve de discernement technologique il y a des choses qu'on saura décarboner d'autres qu'on ne saura pas. Et à partir de là, effectivement, il faut poser le problème entièrement différemment. Il ne faut pas courir après la solution technologique, qui a en plus plein d'effets secondaires sur l'extraction des métaux, par exemple. L'autre livre qui sort en même temps que mon livre donc, de Célia Izoard, qui est très intéressant, qui s'appelle « La ruée minière au XXIe mmh. siècle euh, », bah, une partie de, de la transition énergétique, effectivement, c'est faire reposer la production d'énergie des fossiles vers des solutions qui reposent sur plus de métaux. Et, et ce qui est intéressant, c'est que en fait, là, dans ce cas-là, on voit comment la transition énergétique devient l'idéologie de la mine cest la mine devient en fait, l'extraction minière devient la clé de survie de la planète. Et donc, un truc qui est objectivement très, très, très polluant. Les mines, c'est vraiment très, très polluant. Et c'est dans la oui. nature même. Ce n'est pas que c'est mal ou bien. Il enfin, n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis. C'est juste que...
1: Mais oui, tout ça, c'est aussi pour produire des objets qui correspondent à une, une économie qui est de plus en plus électrifiée. Voilà. Enfin,
0: et puis surtout, ce n'est pas du tout pour faire que des panneaux solaires, et des éoliennes. C'est une hum. petite partie, en vérité. C'est surtout pour faire euh, des automobiles, des avions, de l'armement, euh, des frigidaires, ou je ne sais quoi. Enfin, je dis oui. tout le reste. Quoi. Donc euh, vous voyez, maintenant, c'est fou comme grâce à la transition énergétique, les mines, c'est devenu un peu un truc... Euh, écolo, quasiment. Enfin, c'est extrêmement étrange, en fait, quand on réfléchit.
1: Et ce dont vous parlez aussi, qui est très important, c'est la question de l'auto-amputation énergétique ou même de descente énergétique, ouais. c'est-à-dire de... de, de voilà, Qu'est-ce que ça signifie concrètement de se défaire de la part des énergies mondiales, mmh. qui est fossile, et en fait, c'est trois quarts des énergies mondiales.
0: Ouais. Bah, moi, ce qui me frappe, c'est quand vous êtes en discussion avec des, des experts pro-renouvelables qui, qui, qui vous parlent de changement climatique, ils disent « Mais si, si, regardez, c'est extraordinaire, regardez la... » la courbe du solaire s'envole, ce qui est vrai. En fait, ça ne nous dit rien de la courbe des fossiles. Il n'y a pas de raison qu'en fait, la, la courbe des fossiles descende de manière symétrique, parce que les énergies ne servent pas de tout à faire la même chose. Mmh. Et puis, il y a des effets d'entraînement aussi, il hein. ne faut pas non plus les négliger, c'est-à-dire une voiture électrique, électrique qui est énergisée par l'électricité solaire ou éolienne, peu importe, c'est énormément d'acier, plein de métaux, etc., et donc plein de carbone, plein de CO2. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, dans le, dans le chapitre du livre, j'explique d'où vient... Ce, ce prisme très bizarre, où on a utilisé, alors c'est un peu technique, mais on a utilisé des, un modèle de substitution logistique mmh. qui marche relativement bien pour les techniques, où vous avez des belles courbes en S, où, je sais pas moi, le téléphone portable va remplacer les cabines téléphoniques devant une belle courbe en S, comme ça. Et on a utilisé ce modèle-là pour penser les dynamiques énergétiques et matières. Mais c'était mmh. faux, on a eu tort de faire ça. Ce n'est pas une bonne idée, ça ne marche très, très mal. Pour la raison que je vous ai dite, en fait, les, enfin, les matières et les énergies, elles ne font absolument que croître, il n'y a pas de phénomène de substitution.
1: Vous écrivez euh, en conclusion « La transition est l'idéologie du capital au XXIe siècle. Grâce à elle, le mal devient le remède, les industries polluantes, des industries vertes en devenir, et l'innovation, notre bouée de sauvetage. Grâce à la transition, le capital se retrouve du bon côté de la lutte climatique. » Vous dites aussi que euh, votre essai n'essaie pas euh, d'offrir un programme de transition réelle ou une utopie verte et émancipatrice, euh, mais je vous pose quand même la question, comment est-ce que vous pensez qu'on peut sortir de cette obsession de la transition énergétique Est-ce qu'on est condamné à Limiter les conséquences de cette idée fausse et de tout ce que ça crée en termes de politique publique, etc. Ou est-ce que finalement il y a une autre voie qui pourrait être possible?
0: Alors effectivement, je, je suis vraiment désolé. <rire> j'ai écrit ce livre en me disant je ne vais pas essayer de dire qu'il y a une solution et que j'ai la solution, il faut acheter mon livre pour avoir la solution. Donc si les gens cherchent des solutions, ce n'est pas dans ce livre qu'ils l'auront. Mais je veux vous dire, il y a tellement de livres qui proposent des solutions sans avoir bien jaugé la profondeur du problème, mmh. qu'à mon avis, j'aurais faire un truc un peu différent. Et d'une enfin, certaine manière, c'est un problème de dire qu'il faut que les scientifiques nous trouvent des solutions. Ben, il y a des problèmes qui, des fois, n'ont pas vraiment de solution. Ça existe. Je pense que décarboner l'économie mondiale avant 2050 en fait partie, en vérité. Voilà. Donc, ce n'est pas du fatalisme. Je veux dire, c'est ce quand le bandeau qui, est, qui peut sembler problématique et fataliste, euh, au début, j'étais un peu réticent. Et puis en même temps, quand j'ai vu, euh, quand je connais, comme je connais les, les prospectives sur euh, 2050, oui, personne n'envisage une sortie des fossiles avant 2050. Aucune institution sérieuse de prospective mm. ne fait ça. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne mettrait pas. Pourquoi il ne faut pas le dire, en fait Bah oui, s'il faut le dire. Alors, bah, les pistes de solution, on en a déjà un petit peu parlé. Je crois que euh, déjà changer la nature du débat public, c'est hyper important. C'est-à-dire, si les, les scientifiques, les économistes qui sont dans le GIEC, dans le groupe 3, ne disent pas, oui, en fait, la sobriété, c'est une part extrêmement importante, et ça ne, ça ne résout pas tout, évidemment. Enfin, je veux dire, oui. on va pas, tout ne peut pas décroître complètement, évidemment. Euh, mais quand même, il faut en parler sérieusement. Peut-être que les hommes politiques commenceraient à en parler. Mais, ce que je dire, mais là, il y a qui, parle de le, qui parle, à part Macron, pour dire « oui, c'est la fin de l'abondance, etc., mais puis ça, ça dure trois jours et on passe à autre chose ?» Mais qui vraiment des plans sérieux de démantèlement, de structures dont on sait qu'elles ne sont pas, sont pas compatibles avec un monde à plus 2, plus 3 degrés On peut continuer, en fait, c'est ça le problème, parce qu'on on projette jusqu'à 2100. Mm. On dit « ah oui, non, c'est bon, on, va être, on devrait être à... » Là, récemment, il y a eu des discours tonitruants en disant « on était à plus 4 et maintenant, vous voyez, ça avance beaucoup, on n'est plus qu'à plus 3. Mm. » Ouais, mais on peut se projeter à 2150, et puis on sera à plus 4. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de raison, quoi. Et, et je pense qu'il est vraiment temps qu'on ait cette, cette discussion-là. Je ne dis pas que ça va tout résoudre. Et non, évidemment, non. Mais ce serait juste un premier pas pour, pour clarifier les problèmes, quoi.
1: Et est-ce que, justement, l'un des principaux obstacles à ça, ce n'est pas la pensée en silo, en quelque sorte C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on réfléchit aux questions énergétiques d'un côté, aux questions de biodiversité oui, de l'autre, et qu'en fait, on ne pense jamais ces problèmes en même temps. Et ce qui est assez représentatif de ça, c'est que, jusqu'à peu, en France, on avait un ministère de la Transition énergétique qui était dirigé par Agnès Pannier-Runacher et qui, maintenant, n'existe plus. Mm -hmm. Et ce portefeuille-là est remis au ministre de l'Économie et non pas au ministre de la Transition mm -hmm. écologique. C'est un peu l'incarnation ah, du blocage dans lequel
0: on est. Bien sûr. Un exemple typique, c'est à un moment, donc Macron avait dit voilà, on va faire de l'avion, on aura l'hydrogène en 2050 pour les avions, mais d'ici là, ça va être compliqué, donc on aura les sustainable aviation fuels, donc les carburants d'aviation soutenables. En fait, c'est de l'huile, concrètement. Donc, il suffit de regarder combien on consomme de carburant d'aviation. On est à 7 millions de tonnes de carburant d'aviation en France. On produit 2 millions de tonnes, en gros, d'huile d'oléagineux en France. Donc, il faudrait déjà quadrupler la production d'oléagineux pour commencer à envisager à utiliser vraiment l'huile pour des carburants. Donc, c'est une question de bouclage, en fait. Donc, c'est sûr, si vous réfléchissez en silo, Mmh. Donc euh, le transport maritime, pas de problème, on va mettre euh, des biocarburants. L'aviation, on a pas de problème, on va mettre des biocarburants. Cetera, ça l'automobile. Il y a une partie importante d'ailleurs hein, de, mmh. de l'automobile, c'est des biocarburants. En fait, faut, faut voir le... ça boucle pas. Il y a pas du tout assez de, bio de, de biomasse pour produire tout ça en fait. Oui,
1: et puis ces agrocarburants créent de la déforestation. En plus, en plus aussi, et ah, mmh. si on parle de
0: l'huile de palme en Indonésie, oui. en... bien sûr, évidemment, c'est une catastrophe. C'est même pire peut-être que les fossiles. Hein. Faudrait mmh. le... donc euh, ce, vous voyez, ça effectivement, c'est une question de, de réflexion en silo. Chacun des secteurs va arriver en disant bah, voilà, j'ai besoin de ça, pas de problème. Il oui. sauf que votre collègue l'avait demandé deux fois plus. Donc là, ça commence à, mmh. à poser problème. Donc ça, c'est effectivement un, un problème de pensée en silo. Puis après, il y a aussi l'aspect très important, qui est, qui est surtout le sujet de l'autre livre donc de, de Celia Isoard. Ces techniques de transition, c'est beaucoup de matière. C'est beaucoup de métaux. Et les métaux, c'est extrêmement polluant. Le cuivre, par exemple, on, lui extrait des, enfin, on utilise des gisements. C'est que 0,4 de, de métal dans, dans la roche. Donc ça veut dire qu'on produit... 99,6%, c'est des déchets, Et des ouais. déchets toxiques, avec plein de métaux lourds, des, 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 des substances dégueulasses, chimiques, etc. Tout ça, c'est n'est pas rien non plus. Et on ne peut pas complètement négliger cet aspect pollution, qui n'est pas forcément chez nous, donc ça nous arrange, mais qui, quand un barrage craque au Brésil, fait 200 ou 300 morts, pollue mais radicalement tout un écosystème. Euh, un fleuve qui va être dévasté jusqu'à son embouchure sur des centaines de kilomètres. Il ne faut pas non plus négliger. C'est pas un petit problème. Je pense que les métaux devraient être intégrés de même que le CO2, d'une certaine manière. Il faut oui. prendre ça comme une limite planétaire. Tout comme les CO2, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et si on ne fait pas, c'est par un peu aveuglement, œillère, égoïsme aussi, d'une certaine manière. Voilà, donc effectivement, c'est très important que l'énergie fasse partie d'un ministère de, de l'écologie. C'est sûr que... C'est très important, je ne sais pas que c'est ça qui va résoudre le problème. Oui. Mais En tout cas, en termes de réflexion, de politique publique, oui, ça, ça a des, des impacts, ouais, effectivement.
1: Alors Justement pour terminer pour vous, euh, à partir du moment où euh, je sais pas on aurait une compréhension collective du fait que euh, la transition énergétique est une, est une fausse promesse et que l'histoire de l'énergie est généralement mal racontée euh, aujourd'hui, euh, quelles seraient les, les premières étapes, les premières euh, comment dire les premiers enseignements? à tirer de ça C'est-à-dire, si on devait penser, je sais pas, une ou deux premières étapes qui devraient arriver idéalement dans les prochaines années, qu'est-ce que ce serait Il
0: n'y a pas de solution, mais j'en suis désolé. Mais euh, je pense que, en gros, moi si j'étais président, de la République, le truc est un peu débile. Mais, oui, mais pourquoi euh, pas si vous étiez président, euh, ouais. euh, Premier truc, bon, déjà, la voiture. En fait, historiquement, il y a des chiffres, hein, c'est assez frappant, la voiture a été un énorme... Disons, rouage, de l'accélération de toutes les consommations matérielles. Euh, dans les années 30, je donne des chiffres sur euh, à quel point l'automobile, l'industrie automobile l américaine consomme, euh, je ne sais plus, 50% de, certaine, de la laine. C'est énorme, en fait, de cuir. Mmh. Impressionnant, la consommation de cuir dans ce pays. Donc, il y, y a un énorme... Évidemment, d'acier, d'électricité, de ciment pour les routes. Donc, je pense que l'automobile, déjà, il faudrait euh, sérieusement traiter ce problème. Alors, le problème, c'est que maintenant, les villes sont devenues tentaculaires récemment, hein, c'est depuis les années mmh. 70-80 qu'en fait, les villes sont étendues et étalées. Donc, c'est compliqué de dire aux gens, il bah, n'y a plus de voitures, mais par exemple, on pourrait dire il bah, n'y a plus que des toutes petites voitures, mmh. qui seraient quasiment des vélos électriques, en vérité. Hein, un peu couverts, mais voilà, c'est un peu ça l'idée.
1: Ouais, comme euh, les dernières euh, voitures qu'on a pu voir sortir très très légères, où il y a vraiment exactement, euh, juste le minimum. Alors, c'est oui.
0: sûr, ça ne fait que 40 ou 50 km mais bon, ça permet d'accéder à un transport collectif. Donc ça, c'est je dis pas du tout que ça va résoudre la question du changement climatique. Hein. On, est, mmh. on est pas du tout. Et ça, bon ça serait allé dans le bon sens. Ça mmh. serait bon sens. la première étape. Vous bah, sur sur l'alimentation, il y a quelque chose qui coûte 0 euro, c'est diminuer la consommation de viande, hein, et de bœuf en particulier. Après, on parlera du poulet, c'est beaucoup moins grave. Mais vous voyez, il y a des choses de base, mais ça, on le fait même pas. On fait même pas ça. Alors qu'est-ce qu'on va nous faire croire qu'on va décarboner euh, l'avion, l'aviation, je ne sais quoi On fait même pas les choses simples. Vous voyez, moi, c'est ça qui me frappe. Donc, à se focaliser sur le truc impossible technologique, on ne fait pas les trucs hyper faciles. Enfin, voilà. Et ça, il y a des politiques publiques à mettre en place. Et c pas, ça ne se fait pas tout seul, ce n'est pas simplement tout un chacun qui va devenir végétarien ou qui va dire « j'arrête de manger du bœuf enfin, ». Ça s'accompagne, c'est un travail, quoi. Ça, ça passe par les cantines scolaires, etc. Mais ça, malheureusement, ça n'a pas été encore vraiment fait. Quoi.
1: Et est-ce que ça passe justement par acter le fait que peut-être qu'on ne sortira jamais totalement des énergies fossiles
0: oui, je, enfin, jamais, ça ne veut rien dire, parce que, vous voyez... En
1: tout cas, fait. pas dans un futur proche. Alors, on se met à 2050. 50, on se met ouais. à
0: 2050 euh, oui, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de fossiles dans l'économie avant 2050, et des fois dans des trucs où c'est un peu vital. Hum donc je ne vois pas pourquoi il faut faire ce genre de promesses parce qu'on sait qu'elles ne seront pas tenues c'est ça qui me, qui me gêne beaucoup quoi. Euh, je ne sais pas, euh, est-ce que tous les tracteurs du monde entier seront électrifiés en 2050 sincèrement, on y croit ça ouais. est-ce que, euh, je sais pas moi, le transport maritime sera euh, entièrement euh, décarboné avant 2050, non, 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 ce n'est pas vrai donc oui, il y aura des fossiles, évidemment et donc une fois encore, c'est bah, l'utilité de ces tracteurs et l'utilité de, euh, de ces bateaux dont il faudra parler il y, y a du commerce international qui est vital je sais pas, euh, on a vu pendant la guerre en Ukraine, un des gros problèmes, c'est que l'Ukraine, c'est un gros exportateur de céréales de pays qui n'ont pas du tout l'autosuffisance alimentaire. Mmh. Bah, oui, ça on ne va pas l'arrêter, hein, c'est une question vitale. Donc ça, oui, il y aura du carbone. C est, c est, voilà, je pense que c'est plus raisonnable de poser effectivement les, les questions que, comme ça.
1: Donc, si vous étiez président, la première chose que vous feriez, ce serait, ce serait de, de, de se poser la question de l'utilité sociale de ouais, nos usages ouais, énergétiques. je
0: pense, déjà. Oui. Ce serait, en, en termes scientifiques et politiques, je pense que ce serait ça qu'il faudrait faire, effectivement.
1: Ben, merci beaucoup, jean Merci pour l'invitation. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant